0: Herr Spiegel, Herr -Spiegel, 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 -Spiegel. -Spiegel. Zwei Jahre danach zur Aufklärung des NSU-Komplexes. Aufklärung vor Gericht zum Stand des NSU-Prozesses. Am 2. November 2013 fand die Veranstaltung Aufklärung vor Gericht im Dresdner Schauspielhaus bzw. dem kleinen Haus statt. Sie wurde organisiert von der Kampagne Sachsens Demokratie und moderiert von Jörg Eichler. Der Rechtsanwalt Per Stolle aus Berlin berichtete vom Verlauf und Stand des Prozesses zur juristischen Aufklärung der NSU-Verbrechen. In diesem Staatsschutzverfahren sind fünf Personen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt, darunter Beate Zschäpe. Per Stoller ist einer der Nebenklagevertreter. Er vertritt die Angehörigen von Mehmet Kubasik.
1: Einen schönen guten Abend Ihnen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung der Kampagne Sachsens Demokratie mit dem Titel Zwei Jahre danach zur Aufklärung des NSU-Komplexes. Diese Veranstaltung ist eigentlich eine. Veranstaltungsreihe und dies ist deren erster Teil mit dem Untertitel und das werden wir uns heute genauer anschauen, der NSU-Prozess aus Sicht der Nebenklage. Äh, bevor wir beginnen, möchte ich erstmal schnell noch ein paar Worte des Dankes loswerden. Zum einen äh, ein herzlicher Dank ans kleine Haus und das äh, Staatsschauspiel Dresden, die so freundlich waren, uns diesen Raum hier zur Verfügung zu stellen. Zweitens äh, ebenfalls herzlich Dankeschön an das Bildungswerk Weiterdenken in der Heinrich-Böll-Stiftung, die diese Veranstaltung teilweise mitfinanzieren. Ähm, kurz zu unserer Kampagne, die Kampagne Sachsens Demokratie äh, hat sich gebildet 2011 im Zusammenhang oder vor dem Hintergrund äh, von einem Ermittlungsverfahren nach § 129, also Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen antifaschistisch engagierte Personen im Zusammenhang mit den Protesten äh, im Februar 2011 gegen den Nazi-Aufmarsch, äh, äh, gefolgt von äh, der sogenannten handygate affäre äh, in deren Zusammenhang in großem Stil äh, Mobilfunkdaten abgegriffen wurden. Äh, unser Ziel war, eine Gegenöffentlichkeit äh, zu bilden für Freiheiten, für Grundrechte, für emanzipatorische Politik. Uns ging es darum, äh, das Grundübel der ganzen Geschichte zu thematisieren, nämlich Rassismus und auch darum, in Deutschland, aber insbesondere in Sachsen, etwas daran zu verändern, dass das Wort Antifaschismus oder jemanden, der sich bezeichnet als Antifaschist, dass es aufhört, dass es als Schimpfwort eingeordnet wird. Seit etwa Anfang 2012 haben wir uns dazu entschieden, auch die Entwicklung um den nationalsozialistischen Untergrund mit in den Blick zu nehmen, einerseits um auch die äh, sehr regen Aktivitäten der sächsischen Neonazi-Szene in den Blick zu nehmen und sächsische Verantwortlichkeiten äh, in diesem Komplex zu beleuchten, weil wir das Gefühl hatten, dass das äh, sehr zu kurz kommt und dass äh, insbesondere von der sächsischen Staatskanzlei äh, und der sächsischen Regierung das äh, nicht besonders förderlich behandelt wird. Wir sehen heute, dass der Saal. Es ist sehr schön, dass sie erschienen sind, sie sind nicht so sehr zahlreich erschienen. Das hat zumindest auch einen bestimmten Hintergrund. Wir können nämlich eigentlich nicht mal hier heute Samstagabend ganz beruhigt und mit, mit gutem Gewissen eine Veranstaltung gegen Rassismus machen. Parallel dazu findet in Schneeberg ein sogenannter Lichtellauf statt, wo eine Bürger, dortige Bürgerinitiative und die, eine Fraktion der NPD gegen ein Asylbewerberheim demonstrieren. Das hat letzte Woche schon mal stattgefunden. Nach den ganz aktuellen Informationen sind es etwa 1000 Demonstranten auf Seiten der NPD und der Bürgerinitiative, etwa 500 Gegendemonstranten, die also möglicherweise ansonsten teilweise hier gesessen hätten. Ähm ja, äh Ganz kurz zum Ablauf. Ich werde einige einleitende Worte sagen und anschließend dann an unseren Gast übergeben und der hat ein bisschen was vorbereitet, was er erzählen möchte und danach werden wir dann relativ schnell auch für Fragen von Ihnen die Sache öffnen. Hinweisen möchte ich noch auf unsere Spendenbüchse. Unsere Arbeit kostet immer auch Geld und wenn Sie davon etwas übrig hätten, freuen wir uns über eine kleine Spende. Im Herbst des Jahres 2011 äh, bekannt geworden, äh, eine bis dahin unvorstellbare Mordserie, für die eine neonazistische Gruppierung namens Nationalsozialistischer Untergrund verantwortlich ist. Fast zehn Jahre äh, konnten sie vor allem aus der Türkei stammende Menschen ermorden, ohne dass das erkannt worden wäre, mindestens zwei Sprengstoffanschläge vor allem in in von Migranten bewohnten Vierteln gehen auf ihr Konto sowie eine Vielzahl an Banküberfällen. Die Polizei hat zur Aufdeckung zunächst nicht besonders viel äh, beigetragen. Äh, ermittelt wurde zwar mit relativ hohem Aufwand äh, von Sonderkommissionen mit bezeichneten Namen wie Halbmond oder Soko Bosporus. Vermutet wurde aber die also auch als Dönermorde bezeichnete Mordserie äh, im Bereich von äh, beispielsweise türkischen Kriminellen, so die offiziellen Verlautbarungen. Aufgedeckt wurde die ganze Geschichte lediglich, oder zunächst erstmal durch das Auffinden eines Bekennervideos, äh, das vermutlich von Beate Cepel, der jetzigen Hauptangeklagten, verschickt wurde, nachdem äh, die beiden Mittäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt erschossen aufgefunden wurden. Und dieser ganze Vorgang äh, und der nachfolgende Prozess, über den wir jetzt gleich noch sprechen werden, äh, wirft eine ganze Reihe von gewichtigen Fragen auf über die Ermittlungsmethoden der Polizei, Fragen äh, zu dem sogenannten institutionellen Rassismus, äh, zur Existenzberechtigung des Verfassungsschutzes und anderer äh, Geheimbehörden und schließlich auch äh, um gegebenenfalls die Verstreckung staatlicher Stellen. Seit April äh, läuft nun die Hau-Verhandlung am Oberlandesgericht München. 50 Verhandlungstage bis jetzt. Ähm, der Prozess befindet sich gerade in der sogenannten, jedenfalls Herbstpause. Und wir wollen heute uns heute dieses Verfahren aus Sicht der Nebenklage äh, anschauen. Dazu haben wir heute einen Gast. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist: Rechtsanwalt Per Scholle. Er vertritt mit seinem Kanzleikollegen äh, Sebastian Schramer die äh, Tochter und den Sohn des am 4. April 2006 in Dortmund ermordeten Kioskbesitzers Mehmet Kubasik. Und ich gebe ihm jetzt einfach das Wort und er wird erstmal von äh, selber einiges erzählen. Ja,
2: wir auch erstmal ähm, ein. Schönen guten Abend und herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ähm, ist es Ist richtig, ich bin äh, einer von ähm, einer Vielzahl von Nebenklägervertretern in, in diesem Verfahren. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es jetzt eigentlich sind. Ich glaube, es sind 62 äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte auf der Seite der Nebenklage, die insgesamt ähm, 80 oder so circa 80 entweder Angehörige vom Mordopfer bzw. selber Verletzte vertreten. Ähm, du hattest es ja schon angedeutet, äh, das Verfahren ist jetzt am äh, 50. Hauptverhandlungstag. Gegenstand dieses Verfahrens ist eine Anklage, die die Bundesanwaltschaft mal als die maximale Anklage bezeichnet hat äh, gegen fünf äh, Personen, gegen fünf Angeklagte, und einer Beate Zschäpe, denen äh, vorgeworfen wird einerseits in Mittäterschaft zehn Morde und um mehr Mordversuche begangen zu haben. Es geht um Mitgliedschaft und Gründung um einer terroristischen Vereinigung. es geht um mehr als ein Dutzend Raubüberfälle, es geht um zwei Sprengstoffanschläge und es geht um eine Brandstiftung in der Frühlingsstraße in Zwickau. Insgesamt, wie gesagt, sind fünf Personen angeklagt. Auch angeklagt ist Beate Zschäpe. Wenn man sich das mal so anguckt, Mitgliedschaft, Gründung, Unterstützung einer terroristischen Vereinigung 129a, es geht hier um zehnfachen Mord und mehrfachen Mordversuch. Also schon eine Anklage, die, wenn man da schon sich nur einzelne Teile rauspicken würde, schon äh, zu einem größeren Verfahren führen würde. Ähm, was erstaunt ist, dass es das ein Staatsschutzverfahren, das heißt, es geht hier jetzt nicht um einen Mord aus Eifersucht oder der ähm, organisierten Kriminalität oder sonst wo, sondern es geht hier um ein politisches Verfahren, sogenannte Staatsschutzverfahren, 129a, und wenn man sich so erinnert, wie eigentlich solche Verfahren üblicherweise ablaufen, wenn der Vorwurf erhoben wird, Mitgliedschaft genommen einer terroristischen Vereinigung, überhaupt mit einem politischen Kontext. Da muss man sagen, dass man hier ein sehr oder ein erstaunlich rechtsstaatliches Verfahren erlebt. Ähm, es sitzen nur zwei in Untersuchungshaft, nämlich Ralf Wollig und Beate Chepe. Alle anderen drei die sind noch nicht mal haftverschont, sondern der war überhaupt kein Haftbefehl mehr. Der Haftbefehl wurde aufgehoben, zwei sind im Zeugenschutzprogramm. Beispielsweise der mitangeklagte André Hemminger, der geht bei uns in den Pausen raus, steht unten und raucht. Ähm, es gibt keine Trennscheibe, die könnten auch in den Pausen miteinander sprechen, wenn sie wollen würden. Ähm, es gibt keine Behinderung des Kontaktes zu den Verteidigern, keine Behinderung der Verteidigung, wenn man sich andere Staatsschutzverfahren anguckt, wo es um Mitgliedschaft beispielsweise in der PKK oder in der GKK -BC, ich will jetzt gar nicht weiter zurückgehen zu einem welchen RAF-Verfahren, sondern bei den jetzigen Verfahren, da sitzen die Angeklagten in der Regel hinter einer Trennscheibe, man kann, wenn man dort Verteidiger oder Verteidigerin ist, nur hinter einer Trennscheibe mit denen reden, aber die Sachen zu übergeben, mit denen äh, ungestört reden, ist in der Regel überhaupt nicht möglich. Wie man das zu bewerten hat, ähm, überlasse ich jeden selbst, aber das ist auf jeden Fall ähm, Schon etwas, was meines Erachtens ein bisschen in der öffentlichen Berichterstattung zu kurz kommt, weil er ja vor allem am Anfang seitens der Verteidigung beklagt worden ist, dass es hier ein strukturelles Ungleichgewicht gibt. Ich finde aber, dass das, was hier gerade sozusagen gezeigt wird, wie sich auch ein Rechtsstaat verhalten kann in politischen Prozessen, dass es eher die Forderung sein müsste, sowas müsste zumindest Standard werden. Wie gesagt, es werden hier mehrere Taten verhandelt, mehrere Mordtaten, die, und das ist ein Problem mit diesem Verfahren, die mehrere Jahre zurückliegen. Teilweise halt geht es hier um Sachverhalte, die 98, 99, 2000 stattgefunden haben. Es waren an diesem Verfahren mehrere, was es schon angedeutet, Sonderkommissionen, Mordkommissionen, besondere Aufbauorganisationen, Landeskriminalämte, das Bundeskriminalamt, beteiligt, die vorwiegend in Richtung ermittelt haben, die falsch waren, die die Spuren, die sozusagen in Richtung Rechtsextremismus, rassistisches Motiv hingewiesen haben, nicht verfolgt worden sind, sondern immer in eine ganz andere Richtung. Ähm, wir haben hier die Tätigkeit von Verfassungsschutzämtern, die eher Ermittlungen behindert haben bzw. Beweismaterial vernichtet haben. Ähm, das die Probleme, die daraus resultieren, ist natürlich, dass es enorm mühselig ist und aufwendig ist, diese Sachen zu rekonstruieren. Vor allen Dingen, wenn eigentlich die ganzen Jahre über hinweg in die falsche Richtung ermittelt worden ist. Solche Ermittlungspann, sollte Ermittlungsfehler kann man natürlich nicht in so einer Hauptverhandlung wieder aufarbeiten und die Fehler, die gemacht worden sind, wieder gut machen. Deswegen... Steht man natürlich vor, auch so einem gewissen Aufklärungsdefizit und natürlich wirklich in mühsamer Kleinarbeit versuchen, wieder Sachen zu rekonstruieren? kann sich ungefähr vorstellen, äh, wie so die Erinnerung von den Zeugen ist, äh, wie genau die sein kann, wenn äh, nach dieser medialen Berichterstattung und nach Ablauf von beispielsweise mehr als zehn Jahren. Das andere Problem, was besteht, ist natürlich ein sehr umfangreiches Verfahren, die alleinigen äh, Akten, ähm, also die Hauptakten, bestehen aus 620 Leitsordnern, dazu kommen äh, ein, eine Vielzahl von den Altakten, also die, die damals angelegt worden sind zu den einzelnen Taten, dann gibt es die sogenannten Spurenakten, gibt es Aserbate, dann gibt es äh, Unterlagen aus den Untersuchungsausschüssen, die ja selber ermittelt haben, beziehungsweise Nachforschung angestellt haben, es gibt die ganzen Erkenntnisse von den Journalistinnen und Journalisten und von der Recherche, es ist also ein umfangreiches, ihr wisst es ja selber, wenn man... <lacht> mal so ein bisschen ähm, Medienverfolgung bzw. Internet recherchiert, es gibt eine Vielzahl an Material ähm, zu diesem äh, Verfahren und was man oft das Gefühl hat, wenn man sozusagen eine Frage beantwortet hat, tauchen eigentlich fünf neue Fragen auf. Ähm, das ist so, so der Stoff, mit dem man da eigentlich ähm, zu tun hat. Dann hat man natürlich mit unterschiedlichen Akteuren zu tun, wir haben die Bundesanwaltschaft, die behauptet hat, sie hat hier die maximale Anklage erhoben. Wir finden, das ist sozusagen die minimale Anklage. Da kommen wir vielleicht noch später nochmal drauf, auf dieses Thema. Wir gehen natürlich davon aus, dass der NSU nicht nur aus diesen drei Personen bestanden haben und nicht nur aus den vier Leuten, die ihn unterstützt haben, sondern dass das Unterstützernetzwerk viel weiter ist und dass wahrscheinlich auch der NSU... Dass man den NSU auch ganz anders betrachten muss als nur dieses Trio. Die Bundesanwaltschaft hat natürlich überhaupt kein Interesse an weiterer Aufklärung. Die interessiert das nicht. Gibt es jetzt das Netzwerk noch oder nicht? Wie ist der Anteil der staatlichen Stellen an, den, äh, äh, an der Entstehung und der Entwicklung äh, des nationalsozialistischen Untergrundes? Sondern die haben natürlich nur ein Interesse daran, ihre Anklage durchzubringen. Die gucken auf ihre Anklage, diese Vorwürfe, die wollen sie bestätigt sehen, was drumherum passiert ist. Dass interessiert ziemlich. Und deswegen haben sie auch am Anfang ähm, ziemlich stark versucht, Fragerechte einzuschränken, Antragsrechte, mit der Begründung, das hätte gar nichts damit zu tun, es gibt überhaupt keinen Sachzusammenhang zu der Anklage, und versucht dadurch äh, vor allem Fragen der Nebenklage, die halt in die Richtung zielten, äh, rassistische Ermittlungen, äh, Anteil des Staates, äh, Tätigkeit des Verfassungsschutzes, Unterstützer im Netzwerk, diese Frage zu behindern. Das hat sich kurzzeitig so ein bisschen gelegt gehabt, wo man eher das Gefühl hatte, es gab so einen Konsens, wir lassen die Fragen eher durchgehen, das geht dann ein bisschen schneller, als wenn man sich über jede Frage streitet, aber jetzt hat man so, vor allem im Zusammenhang mit der Vernehmung von Andreas Temmer, diesem Verfassungsschutzmitarbeiter, wieder einen neuen Konflikt, wo wir denken, das könnte sich jetzt nochmal in der nächsten Zeit zuspitzen, aber da kommen wir dann wahrscheinlich auch nochmal nachher nochmal näher drauf zurück. Dann haben wir verschiedene, die Verteidigung in diesem Verfahren, die ist ja jetzt auch nicht, ist ja kein monolithischer Block, genauso wenig wie die Nebenklage. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben ja zwei, Holger Gerlach und Carsten Schulze, die sich beide im Ermittlungsverfahren schon umfassend eingelassen haben. Carsten Schulze auch dann in der Hauptverhandlung. Holger Gerlach hat ja dann nur eine schriftliche Einlassung gegeben. Die wollen natürlich, deren Interesse ist, zu viel wie möglich Strafrabatt dadurch zu bekommen, dass sie tatsächlich oder vermeintlich umfassende Aufklärungshilfe leisten. Das heißt, deren Interesse ist natürlich, ähm, gegenüber dem Gericht den Eindruck zu erwecken, das, was sie erzählt haben, ist alles und das war wesentlich. Und äh, sie wollen natürlich versuchen, unter die zwei Jahre Freiheitsstrafe zu kommen, um halt nicht wieder in Knast zu müssen. Anders bei der Verteidigung Schebe, da weiß man nicht so genau, was die eigentlich wollen. Sie hat ja, aus welchen Gründen auch immer, sich keine Zehn-Anwälte besorgt, sondern sogenannte professionelle Verteidigerinnen, die halt vorwiegend aus Wirtschaftsstrafverfahren kommen, also mit politischen Strafverfahren gar nichts zu tun haben. Man kann nur darüber spekulieren, was jetzt der dahinter ist, ob sie sich sozusagen selber darstellen wird, jetzt gar nicht so als die... Politische Gefangene ähm, oder als äh, das Mitglied des NSU, sondern versuchen will, eine ganz normale klassische äh, Verteidigungsstrategie durchzuziehen. Wie diese Verteidigungsstrategie aussieht und welches Ziel sie hat, ist es wirklich bisher nicht erkennbar. Man weiß nicht, was sie wollen und wohin sie wollen. Es, also es geht natürlich um die einzelnen Fragen, was hat der Zeuge gesehen und was nicht, aber jetzt so die große Idee dahinter oder so, die es bisher noch nicht erkennbar gewesen, vielleicht kommt sie noch, vielleicht gibt es die auch nicht, man weiß es nicht. <lacht> Daneben gibt es die Verteidigung von Ralf wohlleben das sind Szeneanwälte, äh, Nicole Schneiders und Olaf Klemke, sagen wahrscheinlich die meisten hier in den Raum was, ähm, die machen natürlich partiell zumindest eine politische Verteidigung, da hat man auch schon so einen Ansätzen äh, erkennt, die geht es auch darum sozusagen die ähm, oder die Idee, glaube ich, die die so vertreten ist, das ist alles eine Geschichte des V.S., es ähm, sozusagen konstruktiv wird versucht, äh, welche Geschichten der rechten Bewegung äh, unterzuschieben, und um sie dann mal zu diskreditieren, das ist, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Ähm, und deren Ziel ist es natürlich, äh, in dieses wenige Licht, was bisher sozusagen auf diesen ganzen Komplex geworfen werden konnte, noch mal dunkel reinzubringen, um dann vielleicht irgendwann an so einen Punkt zu kommen, äh, eigentlich weiß man gar nichts und wenn man gar nichts weiß, kann man das auch nicht als Grundlage für die Verteidigung, machen. äh, für eine Verurteilung machen. Was macht jetzt dort die Nebenklage? Die Nebenklage, es gibt nicht die Nebenklage. Ich habe es schon angedeutet, also diese Zahlen, 62 Anwältinnen und Anwälte, kann man sich ungefähr äh, vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche Interessen gibt. Ähm, bei manchen ist es erkennbar, bei manchen weiß man es noch nicht so genau. Es hat natürlich auch viel damit zu tun, was die Mandantinnen und die Mandanten wollen. Wir sind so ein kleiner Kreis, der sich versucht, so ein bisschen so zu koordinieren und abzustimmen und zu überlegen, wie man dort maximale Aufklärung in diesem Verfahren erreichen kann. Das ist auch das, was das Hauptinteresse unserer Mandantschaft ist. Diese Frage, wie viel Aufklärung kann man eigentlich in diesem Verfahren erreichen, wer gehört alles zum NSU, wer ist Teil dieses Netzwerkes, wer hat die unterstützt, wie groß ist der Anteil staatlicher Stellen an der Entstehung und der Entwicklung des NSU. Die Frage, nach welchen Kriterien wurden die Opfer ausgewählt, gab es etwas, was darüber hinausreichte, außer die alleinige Eigenschaft Migrantinnen oder Migranten bzw. Migrationshintergrund, gab es noch weitere Kriterien, die wesentlich waren, warum der Ehemann, der Bruder, der Sohn erschossen werden musste? Und es geht natürlich ganz viel auch die Frage von Rehabilitierung, Rehabilitierung der Opfer und der Familien durch die jahrelangen Verdächtigung seitens der Polizei, dass es sich hier um eine Mafia-Geschichte handelt, dass die Ermordeten in kriminellen Machenschaften verwickelt gewesen sind, dass es das weitere Ziel, äh, und natürlich äh, die rassistische Form der Ermittlung seitens der Polizei zu entlarven und zu thematisieren, was nicht Ziel ist, also zumindest, ähm, da kann ich jetzt für unsere Mandantschaft sprechen, das Ziel größtmögliche Bestrafung. Also es geht jetzt nicht darum, gibt es jetzt Lebenslänge, gibt es Sicherungsverwahrung oder nicht, sondern das Hauptziel ist Aufklärung. Ähm, bisher, du hattest es schon angedeutet, sind jetzt so mit dem 50. Hauptverhandlungstag durch. Nach den ganzen Auseinandersetzungen am Anfang, an denen ihr euch bestimmt noch ändern könnt, die ganze Frage wegen Presseplätze, Vergabe, die Befangenheitsanträge, die dann gekommen sind, hat das Verfahren ja so ein bisschen am Anfang vorausgezögert. Mittlerweile ist das Verfahren 5 bis 6, ich glaube jetzt, ich rechne gerade zurück, ich glaube es ist der sechste Monat, der anfängt. Im Wesentlichen ist der Stand jetzt folgender mit dem Mordverfahren, ist das Gericht, äh, wenn man sich so den Ladungsplan sich so richtig anguckt, nächste Woche durch. Das heißt, äh, sämtliche Zeugen, die das Gericht bisher für erforderlich achtet, äh, zu den neuen rassistischen Morden wurden gehört. Was noch aussteht, ist danach dann äh, natürlich der Fall in Heilbronn, die Raubüberfälle, die Sprengstoffanschläge in Köln, in der Propsteigasse und in der Kolbstraße, Frühlingsstraße wurde schon zum Teil abgehandelt, ähm, zum Teil wurden pazarate also schon in Augenschein genommen, beziehungsweise die Polizeibeamten, die das untersucht haben, ähm, mit ähm, ähm, angehört. Äh, das Video, das sogenannte Bekennervideo wurde angehört <lacht> oder angesehen. Ähm, das ist so das, was gerade so passiert ist, was jetzt im nächsten Monat und das wird natürlich auch noch äh, ziemlich interessant. Für den November sind erstens ziemlich viele Neonazis als Zeugen geladen. Die kapke gebrüder sind als Zeugen geladen. David Peter Reit, NPD-Funktionär und Erfänger des NSU-Briefes aus Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, Tino Brandt, der v des Thüringer Heimatschutzes. Mandy Struck, um nur einige zu nennen. Andreas Schulze, der damals äh, die Waffe oder aus dessen Laden, der Ladeninhaber, der die Waffe, an Carsten Schulze verkauft hat, ist geladen. Darüber hinaus die Eltern von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, dann eine Vielzahl von Anwohnern, auch aus Zwickau, aus der Polenstraße, dann Urlaubsbekanntschaften von Fehmarn, also, ganz viele Leute, die sozusagen auch äh, was sagen können, wie fand eigentlich so das Leben im Untergrund statt, wie haben sie sich verhalten, ähm, wer hatte da welche Funktionen. Das heißt, der November wird doch mal, je nachdem, ob die alle dann auch tatsächlich aussagen werden und kommen werden, wird doch mal ganz interessant. Ähm, bisher, was man so sagen kann äh, zu dem Verfahren, was eigentlich so rausgekommen ist, ist immer so die Frage, was kann eigentlich dieses Verfahren leisten? Kann das wirklich ein Teil ähm, zur Aufklärung beitragen ähm, oder ist es eigentlich eher sozusagen so ein Vertuschungsmanöver? So ein, ich finde, weder das eine noch das andere, die Erwartung sollten nicht zu hoch geschraubt werden, aber man sollte auch nicht sagen, dass das Verfahren jetzt ähm, eigentlich nur so ein staatliches Ablenkungsmanöver und so ein Schlussstrich ist, weil so ein Strafprozess hat natürlich eine eigene Dynamik und vor allen Dingen ähm, eine Dynamik, äh, die auch daraus resultiert, dass es ganz unterschiedliche Interessen gibt der Verfahrensbeteiligten und gerade halt auch über die Nebenklage, denn Ziel ist ja nicht nur ist, sozusagen den Tatbeitrag der Angeklagten nachzuweisen, sondern auch darüber hinaus zu gucken, wer war daran noch beteiligt und vor allen Dingen, welchen Anteil haben staatliche Stellen an diesen Verbrechen, dass das nicht einfach unter den Tisch gekehrt werden kann, sondern auch Thema wird in diesen Verfahren. Und so ein Verfahren hat natürlich bestimmte Eigenlogiken und bisher kann man nicht sagen, dass der Senat, also vor allem der Vorsitzende, alles abbiegeln wird, was in diese Richtung geht, sondern äh, dass man schon das Gefühl hat, also da gibt es auch so ein eigenes Interesse daran, nochmal genauer zu gucken und auch die Bereitschaft, zumindest bis zu einem bestimmten Grad, auch Fragen in diese Richtung zuzulassen. Was bisher schon rausgekommen ist ähm, und was man auch nicht unterschätzen sollte, ähm, bei der Verdemung von Carsten Schulze, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, ist ja schon ein bisschen her, war glaube ich Mai/Juni oder was nur Mai. Ähm, der hat zwar alles das wiederholt, was er ja schon im Bildungsverfahren gesagt hat, was bekannt geworden ist, aber dann doch überraschenderweise noch erzählt, dass er ja bei den einen Zusammentreffen ähm, mit den dreien in Chemnitz, die ihm gegenüber zugegeben haben, äh, erstens dass sie bereits bewaffnet sind. Zweitens, dass sie über Geld verfügen, was aus Banküberfällen stammt. Und drittens, dass sie schon einen Anschlag begangen haben, nämlich diesen Anschlag in Nürnberg, in dieser Gaststätte mit der präparierten Taschenlampe. Da wurde also erstens überhaupt ein neuer Anschlag bekannt, dem man bisher gar nicht den NSU zugerechnet hat, der auch gar nicht, obwohl alle Polizeidienststellen vom BKA abgefragt worden sind vor dem Prozess. Gibt es irgendwelche... Anschläge ungeklärten Fälle, die in dieses Raster passten, wurde dieser Fall gar nicht genannt, obwohl er klassischerweise reinpasst. Kleingewerbetreiber, Gaststätte, migrantischer Hintergrund des Betreibers, selbstgebaute Sprengsatz, kein Bekenner schreiben, wurde es nicht gemeldet. Also weiterer Anschlag wurde damit zumindest teilweise aufgeklärt und, was natürlich damit auch klar geworden ist, oder was nochmal richtig deutlich geworden ist, die haben gar nicht so abgeschottet gelebt. Also diese, diese ganze These, da gibt es so ein Trio, was irgendwie untergetaucht ist und äh, was nur irgendwie drei, vier Leute kannten und die mit drei, vier Leuten geredet haben. Und mit denen, denen sie geredet haben, die wussten aber auch noch nicht mal, was sie eigentlich machen. Sondern die haben das vollkommen geheim und abgeschottet, diese Taten begangen. sei ist absurdum Ab geführt worden. Weil klar war aber, wenn die schon gegenüber jemandem, den sie kaum kannten, so einen Jungschen, äh, gerade aufsteigenden NPD-Funktionär, den sie, bevor sie abgetaucht sind, vielleicht drei, vier Mal gesehen haben, da eigentlich nur äh, seine Credibility über äh, Ralf Wohlleben erhalten hat, wenn sie dem gegenüber schon zugeben, ohne Not, ohne dass es notwendig gewesen wäre, dass sie bewaffnet sind, dass sie Banküberfälle begehen und dass sie rassistische Anschläge begehen, äh, dann ist doch klar, dass das Umfeld, bei dem sie untergetaucht sind, also vor allem die, Blatt Anhalt, die sächsische Blatt und Szene in Chemnitz, und ihr sonstiges Umfeld natürlich mindestens, wenn nicht sogar genauer über das, was sie vorhatten, was sie gemacht haben, informiert gewesen ist. Das heißt, einfach für die, die, die wir auch noch hören werden, dass diese Neonazis einfach behaupten können, haben wir davon nichts gewusst, das war eine Sache, mit der wir nichts zu tun haben, das ist damit zumindest obsolet. Ähm Nochmal kurz. Ähm so, als, als Schlussfolgerung: Also, das Verfahren, das kann natürlich nicht, es kann nicht diese ganzen Fehler, die gemacht worden sind, wieder ausbügeln. Es kann nicht äh, eine Aufklärung, die eigentlich schon 98 hätte beginnen müssen, äh, und eine Auseinandersetzung damit nachholen. Aber dieses Verfahren kann natürlich ein wesentlicher Bestandteil sein von einer größeren Auseinandersetzung damit, die halt äh, nicht nur im Strafverfahren geführt wird und nicht nur in Untersuchungsausschüssen, sondern natürlich auch in der Gesellschaft geführt werden muss. Äh, in, äh, vor allem auch in der, in der Zivilgesellschaft und äh, Zusammenarbeit mit äh, Journalistinnen und Journalisten und äh, Rechercheleuten, die halt äh, eigenständig äh, versuchen, ihren Beitrag zu leisten äh, zur Aufklärung und Aufarbeitung dieser Strafverfahren und äh, Entstehung des, äh, des NSU. Es kann auch nicht, ein Strafverfahren dient nicht dazu, sozusagen so eine historische Aufarbeitung zu ersetzen. Aber es kann natürlich einen Beitrag leisten. Und wir haben hier die Chance, dadurch, dass halt nicht nur Verteidigung und nicht nur Bundesanwaltschaft mit ihren begrenzten Interessen daran beteiligt sind, sondern dass wir auch darüber hinaus über die Nebenklage Einfluss nehmen können, mit eigenen Antragsrechten da auch einen Beitrag zu, zu leisten. Da würde ich jetzt gerne mal so aufhören, so mit den Anfang und dann vielleicht nochmal so, wenn, du, wenn ihr noch Fragen habt, dann können wir dann näher auf bestimmte Punkte eingehen.
1: Ja, danke schön. Gibt es äh, sofort unmittelbare Fragen von Ihnen, die Sie gerne stellen möchten? Ja, bitte. Da vorne steht auch ein Mikrofon. Okay. Ähm, ich habe kurz eine Frage zu den, äh, Du
2: hast ja gesagt, die kommen jetzt Wochen, also im November vor allem, inwiefern ist denn
0: damit auszugehen, dass Sie ähm, Aussagen da tätigen und wie vollumfänglich ist denn Aussagenverweigerungsrecht, weil jetzt sozusagen rechtlich selbst belasten wird? Also, was ist da zu
2: erwarten, dass Sie sich sozusagen nur hinsetzen für vier Minuten und sagen, ich sage nichts oder ist da trotzdem irgendwie die Möglichkeit da, dass eine Aussage Wir sind genauso gespannt, also das sind auf jeden Fall alles Zeugen, die Ermittlungsverfahren ausgesagt haben, das Erstaunliche ist ja, die meisten Nazis, die als Zeugen vorgeladen worden sind, die haben auch ausgesagt, also sozusagen sowas, so Anna und Arthur halten das Maul und wir reden dich und so, das gab es in der Regel gar nicht, sondern die haben relativ, ob sie jetzt die Wahrheit gesagt haben oder nicht oder nur die Hälfte, das haben wir jetzt dahingestellt, aber sie haben zumindest ausgedacht, das heißt grundsätzlich kann man schon davon ausgehen, ähm, oder ist es jetzt sozusagen nicht klar, dass Sie von ähm, einem ähm, Ihnen etwa nicht zustehenden Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch machen. Das andere ist natürlich, so ein Gerichtsverfahren ist was anderes, also man muss damit rechnen, dass Sie sagen, wir sagen nichts, weil dann die Gefahr besteht, dass wir uns selber belasten. Es gibt ja, ähm, vielleicht ist das irgendwie zu juristisch, aber vor allen Dingen, wir haben ja hier ein sogenanntes Strukturverfahren. Das heißt, äh, es geht nicht nur darum, ähm, diese zehn Morde plus die Anschläge und, und äh, die Banküberfälle sind Gegenstand, sondern es geht ja hier um eine terroristische Vereinigung. Und da spielt natürlich diese ganze Frage, äh, wie ist die entstanden, wer gehört dazu, wer hat der Unterstützung geleistet, äh, wie war das Umfeld, spielt natürlich eine Rolle und ist natürlich auch strafrechtlich relevant. Dadurch, dass diese, ähm, der Gesamtkomplex dadurch nicht abgeschlossen ist mit dieser Anklage, sondern nebenher ja noch äh, weitere ähm, Ermittlungsverfahren geführt werden und es auch noch mehrere Beschuldigte gibt, und so ein Strukturverfahren, kann man natürlich äh, sich darauf berufen und sagen, naja, irgendwie könnte es ja, was ich jetzt sagen würde, dazugehören und sozusagen als Unterstützungsleistung oder wie auch immer zu einer terroristischen Vereinigung gewählt werden und deswegen ähm, habe ich ein umfassendes Auskunftsverweigerungsrecht. Das ist natürlich möglich, muss man dann im Einzelfall gucken, muss man auch bei jedem ähm, Neonazi dann selber gucken, weil natürlich auch die Nähe eine ganz unterschiedliche ist. Ähm, es geht auch um Fragen der Verjährung. Ähm, also geht es jetzt nur um Handlungen, die halt 98 gewesen sind oder geht es auch um Handlungen, die später gewesen sind? Das muss man dann nur Einzelfall diskutieren. Bin ich auch gespannt, aber so eine allgemeine Einschätzung kann man da nicht abgeben. Aber wie gesagt, Sie haben zumindest ein Ermittlungsverfahren, haben Sie gegenüber der Polizei Aussagen gemacht.
1: Ich gleich noch eine anschließende Frage. Du hattest ja einerseits ausgeführt, also mit dem Teil, also mit den Komplexen der einzelnen Morde, ist man im Prinzip von der Beweisaufnahme jetzt fast durch. Und jetzt schließen sich noch die anderen Tatkomplexe an. Und über dem schwebt ja sozusagen, also über der Frage der einzelnen Tatbeteiligung an den konkreten Morden, die gegebenenfalls Beihilfe zum Beispiel sein kann, äh, schwebt ja aber eben dieses äh, die, die weitere Anklage, äh, Mitglied oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung zu sein. Also nach 129a. Kannst du zu diesen beiden Geschichten noch mal was sagen? Und insbesondere dazu, äh, wenn jetzt zum Beispiel der Hauptangeklagten Beate Schäpe äh, eine Beihilfeleistung nicht nachgewiesen werden kann? Ähm, Wäre es zum Beispiel theoretisch trotzdem möglich, dass sie äh, als Mitglied oder Unterstützerin einer terroristischen Vereinigung bestraft werden könnte. Also, wie ist das Verhältnis zu ähm, Also, diese Frage Vereinigung, die steht
2: natürlich noch aus. Also, bisher wurden sozusagen die einzelnen Mordkomplexe ähm, so ein ähm, technisch abgearbeitet. Das heißt, es wurden die jeweiligen Zeugen gehört, die irgendwie vor Ort. Ähm, was gesehen haben, die als erste am Tatort waren, die Polizisten, die Tatortarbeit gemacht haben, die Sachverständigen, die die Obduktion vorgenommen haben, was jetzt noch letzte Woche angefangen worden ist, ist natürlich diese wichtige Frage der Waffensachverständige, der den Zusammenhang herstellt, also die Serie sozusagen zusammenführt. Ähm, mit dem waren wir aber noch nicht fertig, aus ähm, unterschiedlichen Gründen, ähm, der sozusagen nachweisen soll, dass das äh, alles dieselbe Waffe gewesen ist, also die Czeskan. Ähm, aber diese Frage, waren das jetzt Taten, nicht nur äh, vermutlicherweise von Uwe Montlos und Uwe Böhnhardt, sondern von einer terroristischen Vereinigung, wozu ja mindestens drei gehören, das heißt mindestens noch Beate Zschäpe muss dazugehören, ähm, dieser Komplex ist natürlich noch nicht eingeführt. Der ist indirekt eingeführt, ganz wesentlich, äh, dadurch äh, durch das Video. Weil das Video ist ja sozusagen das, die Blaupause, die oben drauf ist und sagt, das gehört alles zusammen und das waren und wir. Wir haben es aus den und den politischen Motiven begangen. Ähm, das ist ja sozusagen die zentrale Klammer. Ähm, da wurde zwar das Video schon eingeführt, aber so der restliche Teil äh, zu der Vereinigung, das steht noch alles offen. Und vor allen Dingen auch die Frage, ähm, welchen Anteil hatte daran Beate äh, ja, Zschäpe, die JP wird eigentlich vorgeworfen, Beihilfe zu den Morden, sondern Mitgliederschaft. Das ist eine. Das heißt, äh, es wird gesagt, sie hat einen ganz wesentlichen Tatbeitrag zu den einzelnen Taten begangen. Und dabei geht die Anklageschrift nicht davon aus, sie war mit vor Ort, sie hat also mit vor Ort ähm, sozusagen ähm, äh, ihren Beitrag zu der Tat geliefert, sondern Ihr wird vorgeworfen, dass sie äh, die Legende geschaffen hat, äh, mit denen eigentlich erst diese Taten begangen werden konnte. Das heißt, äh, sie hat das Geld verwaltet, äh, sie hat zu Hause äh, gegenüber den Nachbarn so getan, hier ganz normale äh, Familie bzw. Äh, Beziehungen, hat sozusagen den, beim äh, den Rücken freigehalten und das wird als der zentrale ba Tatbeitrag, der eine Betäterschaft begründet, äh, dargelegt und Darauf fußt dann auch, ähm, oder davon unabhängig ist aber zu sehen die Frage Unterstützung bzw. Mitgliedschaft oder Gründung einer terroristischen Vereinigung. Das ist ja halt das Perfide an diesen ähm, Ermittlungsparagraphen oder den sogenannten Ermittlungsparagraphen 129 und 129, also äh, terroristische und ähm, kriminelle Vereinigung, dass man dort keine unmittelbaren Tatbeitrag zu einer konkreten Tat, Banküberfall, Sachbeschädigung, Körperverletzung, begangen haben muss, sondern dass sich allein der Tatbeitrag darauf beziehen kann, Unterstützung von oder Werbung für eine Vereinigung, die das Ziel hat, diese Taten zu begehen. Diese Vereinigung muss ja nicht mal diese Taten begangen haben, um sie schon unterstützen zu können. Und das ist natürlich äh, jetzt juristisch da nicht das Problem, also wenn man sozusagen von dieser terroristischen Vereinigung rausgeht, ähm, wäre das, was äh, Beate Zschäpe gemacht hat, auf jeden Fall eine Unterstützungsleistung. Das Problem wäre bloß, wenn man sie nur als Unterstützerin und nicht als Mitglied sehen würde, hätte man keine terroristische Vereinigung, ähm, weil dazu braucht es ja drei und nicht nur zwei Personen, ähm, aber diese zwei Sachen müssen auf jeden Fall voneinander getrennt werden.
1: Und davon äh, abgetrennt gibt es gegen Beate Schäpe ja noch sozusagen den Vorwurf der schweren Brandstiftung mit Todesfolge in der Frühlingsstraße. Könntest du dazu vielleicht noch was sagen?
2: Ähm, ja, also nicht schwere Brandstiftung mit Todesfolge, sondern ähm, mit, ähm, also, mit, mit, Todes mit, mit, mit Todesgefahr. Ähm, beziehungsweise Versuchte. auch, auch versuchter Mord, wo es darum geht, ihr wird da vorgeworfen am 4. November 2011, gegen 15 Uhr, die gemeinsame Wohnung in Brand gesteckt zu haben, und zwar in der Form, dass sich so ein gas entwickelt hat, was dann zu einer Explosion geführt hat. Zu diesem Zeitpunkt fand sich ähm, im, in der Nachbarwohnung noch äh, eine ältere Frau, ähm, die dort äh, gewohnt hat, die auch äh, ja, altersbedingt äh, geeinträchtigt gee gewesen ist, wo einerseits vorgeworfen ist, dass sie wusste, dass sie dort ist äh, und dass sie bedingt in Kauf genommen hat, dass durch diese Explosion, die auch zu Tode kommen kann. Und äh, das Zweite ist, es waren gerade Bauarbeiten in diesem Haus und die beiden Bauarbeiter, die eigentlich über dieser Wohnung äh, tätig gewesen sind, waren zum Tatzeitpunkt nur durch Zufall nicht in dieser Wohnung. Äh, zehn Minuten vorher oder später wären sie dort gewesen und deswegen ist auch der andere Vorwurf, dass sie sozusagen es auch belegt in Kauf genommen hat, dass diese beiden auch durch diese Explosion ähm, hätten sterben können, weil sie nicht gewusst hat, sind die jetzt eigentlich noch da oder haben die gerade das Haus verlassen.
0: Wie die Angehörigen sozusagen den Verlauf des Prozesses, wie es bisher sozusagen gelaufen ist, wie das bewerten, also wie es ihnen jetzt geht und so weiter. Ich fange mal mit der letzten
2: Frage an. Also, da kann ich jetzt natürlich auch nur sozusagen für unsere Bandlandschaft sprechen. Die waren natürlich am Anfang ziemlich geschockt, also, das man kann das wahrscheinlich nicht so richtig nachvollziehen oder sich schwer vorstellen. Wenn man das nicht selber erlebt hat, ich habe es auch nicht selber erlebt, aber zumindest äh, mitbekommen, wenn man, also der, der Mord in Dortmund, äh, den Angehörigen, wir ja, vertreten, der war 2006, 2005, fünf Jahre später, wurde das erste Mal klar, wer das eigentlich tatsächlich gewesen ist. In der Zwischenzeit äh, musste die Familie mit Ungewissheit leben, mit Vorwürfen, mit Verdächtigungen. Ein ganz großer Anteil ihres Umfeldes hat sich abgewandt, weil gesagt, der Vater ist ja bei der Mafia, der dealt ja irgendwie mit Drogen und äh, der ist in kriminellen Machenschaften und äh, der organisierten Kriminalität mit ver verstrickt. Dieser Vorwurf wurde permanent erneuert, äh, sie waren stigmatisiert. 2011 war klar, das war eine rassistische Mordserie. Ähm, dann wurde klar, es gibt hier ein unglaubliches äh, staatliches Vertuschungsmanöver dieses Versprechen maximale Aufklärung, umfassende Aufklärung von Angela Merkel. Ähm, darauf wurde natürlich gesetzt, ähm, aber mit der Zeit war natürlich auch klar, äh, das wird nicht eingehalten. So, und dann fängt auf einmal sozusagen so ein Strafverfahren an. Und das ist klar, man wird das erste Mal nach dann mittlerweile ähm, ja, sieben Jahren äh, mit den Tätern konfrontiert und hat natürlich hohe Erwartungen, was wird dort passieren. So und Das äh, führt natürlich zu einer enormen Drucksituation und zu einer Aufregung bei, äh, bei der Mandantschaft. Und dann kommt man dahin, hat sich extra freigenommen, äh, Unterkunft besorgt, äh, wartet dort und dann findet gar nichts statt. Weil dann einen Tag vorher, das war sozusagen diese Situation, äh, die wir am ich glaub, 17. April, 16. April war es gewesen, wo dann einfach die ersten Wochen ausgesetzt worden sind, weil Presseplätze nicht vergeben oder falsch vergeben. So. Ähm, dann war das dann am 6. Mai ging es dann wieder los und äh, in der Zwischenzeit, also ich muss sagen, also das Verständnis für so ein Strafverfahren und für so eine Besonderheiten das ist schon vorhanden und wir geben uns auch viel Mühe, das sozusagen zu erklären, dass, warum bestimmte Sachen so passieren und warum bestimmte ähm, Sachen halt auch nicht passieren und das war schon ziemlich schwer, weil dann am 6. Mai ging es ja dann auch nicht los. Dann gingen die ganzen Befangenheitsanträge äh, wurden dann ähm, gestellt, was auch zu solchen Verfahren ganz normal dazugehört, aber was natürlich, ja, wir sitzen jetzt da schon seit einem Monat und denken immer, jetzt geht es los, es geht los, es geht eigentlich nie los. Und als es dann losging, war es dann auch unspektakulärer, als es tatsächlich war, äh, oder als man dachte. Dann das dritte Mal, wo dann ähm, der Dortmunder-Fall Verhandelt werden sollte, wo halt auch ähm, die Tochter und äh, die Witwe äh, von Mamed Kubaschik als Zeugen vernommen werden sollten, wo die sie vorbereitet hat, was natürlich nochmal eine ganz andere Drucksituation ist. Auch dieser Tag ist ausgefallen, weil wieder ein Befangenheitsantrag am Tag vorgestellt worden ist. Das heißt, sozusagen die Anspannung, die sich wochenlang aufgebaut hatte, war dann auch auf einmal dann ging sozusagen ins Leere und äh, jetzt. Äh, ist nächste Woche soll halt jetzt die gehört werden und äh, auch die Ermittlungsbeamten, also der Fall ähm, Dortmund, äh, behandelt werden am 5. und 6. Ähm, November. Ich hoffe mal, dass es diesmal klappt, weil sowas ist natürlich oft dauernd nicht aushaltbar. Aber <lacht> grundsätzlich äh, ist so ein Verständnis da, also sozusagen man schaffen es sozusagen, diese ganzen äh, Fragen, die ja für, für so äh, juristische Praktiker ja ganz, ganz normal sind, also welche Sachen da passieren und dass das halt ähm, so passiert und so, so ein Großverfahren auch dazugehört, äh, ist ja äh, für uns und für andere ähm, das täglich Brot, aber natürlich für die Mannschaft zuerst schwer zu verstehen, aber ich habe das Gefühl, die haben sozusagen, die verstehen es, die nehmen es nicht äh, persönlich, ist natürlich trotzdem schwierig, sich immer wieder darauf einzustellen. Ähm, zu deiner ersten Frage, ähm, Andreas Temme. Ähm, muss man was zu Andreas Tamme zum Hintergrund sagen? Also, äh, Andreas Tamme ist dieser ähm, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, der äh, als äh, Khalid Josgad äh, in Kassel 2006 im Internet, in seinem dem von ihm betriebenen Internetkaffee ermordet worden ist, entweder kurz vorher oder noch zur Tatszeit anwesend gewesen ist und sich nachher nicht bei der Polizei selber gemeldet hat und sich als Heu zur Verfügung gestellt hat. Und deswegen. Äh, relativ schnell, damals war der in Ermittlungen Ermittlung 2006 äh, der Hauptverdächtige gewesen ist und äh, es da ziemlich viel ähm, Streitereien zwischen Polizei und Verfassungsschutz gegeben hat, weil die Polizei tatsächlich ermitteln wollte und auch ermittelt hat und da auch hinterher war, aber ähm, seitens des Innenministeriums äh, ein Deckel drauf gehalten worden ist und die Schützen Hand vom Verfassungsschutz wurden also keine Akten herausgegeben und keine Aussagegenehmigung erteilt. Äh, da ziemlich gedeckelt worden ist, was äh, bei den Polizeibeamten zu ziemlichem Frust geführt hat und natürlich zu der Frage, warum war er dort und warum äh, findet hier so eine Vertuschungssituation statt. Der ist natürlich ein, ein ganz zentraler Zeuge, auch ein ganz zentraler Zeuge für die Nebenklage, diesen Fall betreuen und auch für die Verteidigung. Ähm, er wurde jetzt, ich weiß gar nicht, vor Drei, vier Wochen oder so wurde er das erste Mal, also er war geladen, er wurde auch erstmal angehört. Ähm, man hatte, Er also wurde bisher nur vernommen vom Vorsitzenden, also vom Gericht. Und man hat gemerkt, also der Richter, also Götze, der Vorsitzende Richter, der glaubt ihn nicht. Also es war eine ziemlich gute Vernehmung und er. Äh, hat doch immer wieder nachgehakt, er hat nicht locker gelassen, er hat ihn auch deutlich zu verstehen gegeben, dass er die Story, die er erzählt, nicht abnimmt. Ähm, diese Vernehmung wurde dann erstmal unterbrochen, äh, und zwar vor dem Hintergrund, äh, dass es äh, seitens der Nebenklage äh, den, den Antrag gegeben hat, die Ermittlungsakten, die vollständigen Ermittlungsakten, die damals Andreas Tamme betroffen haben, also er war, wie gesagt, selber mal Beschuldigter, da gibt es ca. 35 Aktenordner dazu, die ganzen Ermittlungen und das Antrag gestellt worden ist, wir wollen erstmal diese Akten, um die anzugucken, um dann tatsächlich, weil die natürlich Grundlage sind, für eine Befragung von ihm. Ähm, dieser Antrag wurde erstmal gestellt, deswegen wurde die Vernehmung unterbrochen und mittlerweile wurde der Antrag äh, abgelehnt ähm, mit der Begründung, das tut nichts weiter zur Sache. Ähm, er wird aber trotzdem nochmal geladen werden, also das ist jetzt irgendwie nicht durch. Äh, wann er tatsächlich geladen wird, ähm, das wissen wir nicht. Das ist also so das Problem in diesen Verfahren, dass wir nicht in der Situation sind, so diese Woche machen wir den und den Komplex oder wir beschäftigen uns jetzt nur mit dem Video und wir haben jetzt nur Zeugen zu dem Video oder äh, zu dem Mordfall in Hamburg beispielsweise, sondern äh, dass man in eine Situation kommen kann, wo an einem Tag Zeugen zu vier unterschiedlichen Mordfällen und zwischendurch wird noch ein Video geguckt und ein äh, Beamter sagt irgendwas äh, zu zwei Waffen dass so das Beweisprogramm aussehen kann und es äh, einfach schwierig ist, bestimmte Komplexe wirklich so vollumfänglich abzuarbeiten. Das ist ja auch noch zu erwarten und es werden ja auch noch, was auch noch dazu kommt, äh, zu diesen ganzen Verfahrenskomplex natürlich noch Beweisanträge gestellt werden. Das heißt, es kann sein, dass man sich äh, im Frühjahr oder im Sommer mit einzelnen Mordfällen natürlich nochmal beschäftigen muss. und Das ist ähm, ja, eine unglaubliche Sisyphusarbeit und äh, führt natürlich auch dazu, dass da so Sachen oder die Gefahr besteht, dass einfach auch Sachen so durchgehen, einen entgleiten, so ein bisschen aus dem Auge verloren werden, weil man einfach den Überblick nicht mehr hat, wer fehlt jetzt eigentlich noch zum bestimmten Mordfall, ähm, welcher Zeugen wurde schon gehört. Das ist natürlich so die Gefahr, wenn das einfach alles so zerstückelt wird. Aber er wird auf jeden Fall nochmal kommen. Ansonsten äh, spielte der Verfassungsschutz bisher noch keine Rolle. Also da waren weder Zeugen gehört, noch äh, diese ganze Frage, überhaupt Entstehung, untertauchen, äh, wurde bisher nur behandelt darüber, äh, dass halt ähm, hier äh, Carsten Schulz und Holger Gerlach ausgesagt haben, aber nächste Woche kommt beispielsweise auch ähm, der äh, Chef von der Soko Capron, äh, der sozusagen da am 4.11. die Ermittlungen in Eisenach geleitet hat. Und wo natürlich so auch die Frage eine Rolle spielt, äh, wer wusste wann was, wann wurden die identifiziert, äh, wann war klar, um wen es sich handelt, wann, wollte, wann wurden welche Ermittlungsschritte genommen und gab es da welche Erkenntnisse auch von Verfassungsschutz beispielsweise.
1: Die Vernehmung äh, von Andreas Temme äh, war schon davon geprägt, dass also jetzt von Seiten des Vorsitzenden, äh, dass man gemerkt hat, er glaubt ihm nicht, er hat immer wieder nachgehakt und so weiter, war eigentlich eine gute Vernehmung. Auf der anderen Seite äh, bügelt er den Beweisantrag, also den, den Antrag, die Akten, die dazugehörigen Akten beizuziehen, ab. Klingt für mich nach einem Widerspruch. Gibt es eine plausible Erklärung dafür oder ist das einfach eine... Eine der Absurditäten dieses Verfahrens. Ähm
2: ja und nein. Also, also das ist diese Frage sozusagen, wie weit wird das Gericht gehen mit der Aufklärung, wie viel werden sie zulassen? Das ist noch nicht entschieden. Ich hatte es ja schon vorhin schon angedeutet, bisher war es sozusagen möglich, auch ähm, relativ umfangreich zu befragen. Ähm, am Anfang, wie gesagt, ist er gekretscht, mittlerweile ist es so ein bisschen abgeebbt. Ähm, es gibt natürlich auch von ihm ein Interesse, dieses Verfahren nicht also auszuführen zu lassen. Und äh, bisher geht es äh, vorwiegend darum, äh, bei solchen Aktenbeziehungsanträgen äh, wirklich genau zu begründen, für was man eigentlich bestimmte Aktenbestandteile braucht. Ich würde jetzt erstmal würde diesen Kampf jetzt noch nicht äh, als sozusagen verloren äh, ansehen. Da ging es ja vorwiegend darum, ob man jetzt die gesamten Akten beizieht und zum allgemeinen Aktenbestandteil macht. Ähm, oder ob man sich einfach nochmal konkreter überlegen sollte, ähm, ob man das nicht auf die gesamten 35 Ordner bezieht, beispielsweise, sondern nur auf die Sachen, die tatsächlich relevant sind. Also die Sache ist ja sagen die, man kann sich diese Akten angucken, also man kann sagen, ich will die gerne sehen, dann fährt man nach Karlsruhe zur Bundesanwaltschaft und kann sich die da angucken. Und mit diesem Wissen, was man da hat, kann man natürlich auch konkretere Anträge stellen. Und ich denke mal, das ist das, was sozusagen für die nächsten Wochen ansteht. Davon uns unterscheidet, ist das Gericht verpflichtet, zur Sachaufklärung die gesamten Akten beizuziehen und zum normalen Aktenbestandteil zu machen. Und es ist, ähm, oder es fällt mir gerade noch so ein bisschen schwer, das zu bewerten. Ähm, also wir wissen nicht genau, in welche Richtung es geht. Ist das sozusagen jetzt der Anfang ähm, vom, vom Gericht, um zu sagen, wir ziehen jetzt Grenzen, wir ähm, ähm, straffen jetzt mal äh, die Zügel und äh, wir machen, lassen jetzt nicht alles durchgehen und wir versuchen auch die Rechte der Nebenkläger zu beschränken. Oder ist es das nur, dass sie. Sagen, das ist uns ungenau, das müsst ihr irgendwie näher begründen, warum ihr diese gesamten Akten braucht. Und wenn ihr die gesamten Akten nicht braucht, dann müsst ihr genau begründen, welche genauen Bestandteile für was eigentlich. Ob das sozusagen jetzt nur so ein juristisches, eine juristische Auseinandersetzung ist.
0: Kann, man, also kann ich jetzt äh, endgültig noch
2: nicht äh, einschätzen, man muss es sehen. Ähm, gerade ist auch die Situation, dass eigentlich eher von der Verteidigung auch, vor allem von der Verteidigung Hemminger, äh, versucht wird, dazwischen zu, zu grätschen. Wir haben also so schon äh, einen Antrag gestellt, ähm, wir bleiben einfach alle zu Hause. Also jetzt wir und unser Mandant, also äh, André Hemminger und seine beiden Verteidiger, ruft uns doch, äh, wenn es um uns geht. Äh, so interessiert das hier nicht, also das ist jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber inhaltlich war so der Antrag, ähm, ähm, den Mandanten davon freizustellen und die Verteidiger jeden Tag erscheinen zu müssen, ähm, weil natürlich bisher für ihn die Situation eigentlich so ganz günstig ist. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, es gibt keinen dringenden Tatverdacht, deswegen wurde der Haftbefehl aufgehoben. Wenn es so weiterläuft, äh, wie es in der Anklageschrift drin steht, ist die Verurteilungswahrscheinlichkeit halt nicht so hoch. Oder zumindest darüber hängt ja sozusagen die Vorgaben des Bundesgerichtshofs. Und dieser Antrag, zu Hause bleiben zu dürfen, wurde natürlich abgelehnt. Und die haben ein Interesse, dass es sozusagen schnell vorangeht. Sie wollen einfach ihren Freispruch haben, ihren Vermuteten, und drücken deswegen auf die Tube und fangen jetzt auf einmal an, so in Befragung dazwischen zu quetschen und zu sagen, was hat es eigentlich hier zur Sache zu tun und deswegen damit das Gericht sich da auch mit auseinanderzusetzen, was selber gar nicht äh, tätig geworden wäre. Und da glaube ich, dass da noch so ein Problem kommt, ähm, wenn die sozusagen versuchen, da wirklich äh, die Fragerechte zu beschneiden. Aber das ist, wie gesagt, alles noch im Fluss. Da gibt es noch nicht äh, sozusagen feste Entscheidungen, dass man sagen kann, okay, da ist jetzt die Grenze, darüber kommen wir nicht weg, sondern das sind noch Auseinandersetzungen, wo ich aber glauben werde, die werden jetzt vor allen Dingen dann wenn die Nazis als Zeugen kommen und dann tatsächlich Aussagen, ähm, da wird das natürlich nochmal hochkochen. Weil dann natürlich die Frage steht, also wie umfangreich ist das Fragerecht? was gehört noch zu dem Komplex dazu und was nicht mehr.
1: Aber es ist ja schon so, dass das Ganze sozusagen auch vor dem Hintergrund des aufklärungs äh, den das Gericht sozusagen obliegt. Äh, stattfindet. Und das hatte, hatte ja auch äh, der Antrag der Nebenkläger geltend gemacht. Also insbesondere war ja gesagt worden, ja gut, also die, die äh, Punkte, die auf dem Stadtplan markiert waren, äh, der in der Brandwohnung gefunden wurde, äh, decken sich mit vielen Punkten, zum Beispiel des normalen Arbeitsweges von Andreas Temme und so weiter. Und deswegen äh, ist es naheliegend, dort nochmal genauer zu gucken, äh, was da ist, ohne dass wir das jetzt konkret schon sagen können. Ähm, kann man denn davon ausgehen, dass die Bundesanwaltschaft als Ankläger bzw. das Gericht äh, diese Entscheidung äh, sozusagen vor dem Hintergrund der Kenntnis dieser Akten äh, getroffen hat? Also wenn, wenn er sagt, tut nichts zur Sache, wenn das Gericht diesen Beweisantrag ablehnt, ähm, kennen die, die Akten schon, haben die sich die schon angeguckt Oder, und, und nicht in die Ermittlungen mit aufgenommen? Oder sagen sie einfach nur so, dass es uns zu unkonkret und eigenes Interesse haben wir nicht, da jetzt näher nachzugucken? Also da muss man unterscheiden, also das eine war sozusagen ein Beweisantrag,
2: wo es darum ging, sozusagen nachzuermitteln, was waren die Fahrtwege von Andreas Temmel und inwieweit stehen die überein mit Vermerken auf Stadtplänen, die in Zwickau gefunden worden sind, über mögliche Anschlagsziele. Das war ein konkreter Beweisantrag, das war die eine Sache. Die andere Sache war sozusagen so ein Antrag auf Beiziehung der Akten. Ähm, der äh, unter anderem mit Telefonaten begründet worden ist, aber auch äh, mit äh, beispielsweise, wurde er mal gutachterlich äh, vernommen, äh, Andreas Thürmer. Und da geht es natürlich auch darum, sozusagen seine Glaubhaftigkeit und Glaubwürdigkeit äh, zu beurteilen, dass man äh, diese Unterlagen bekommt. Ähm, das Gericht dürfte eigentlich diese Akten nicht kennen, weil es ähm, läuft ja in der Regel so, Polizeimittel, Staatsanwaltschaft ermittelt, man macht man daraus eine Anklage und schickt den Teil der Akten, wo man denkt, die sind erforderlich für den Tatnachweis mit der Anklage dann tatsächlich äh, zum Gericht. Alle anderen Akten, die sozusagen in eine andere Richtung gegangen sind, sogenannte Spurenakten, die verbleiben dann bei der Bundesanwaltschaft. Das heißt, das Gericht kann eigentlich die Akten nicht kennen. Also, die entscheiden sozusagen, äh, jetzt nicht so, äh, uns ist das zu brisant, das wollen wir gar nicht haben, sondern, ähm, das ist so jetzt eher so mein Gefühl, es gibt einerseits sozusagen um so grundsätzliche Fragen, weil sie natürlich ähm, von den Nebenpflegern viel Anträge kommen, da auch bestimmte Akten beizuziehen, äh, bestimmte Akten sich angucken zu dürfen, Diesen, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wie umfangreich dieser Aktenstoff ja jetzt schon ist, das zu begrenzen und das andere ist, äh, dass sie einfach äh, versuchen, ähm, uns dazu zu zwingen, das genauer zu begründen. Das wäre gerade so mein Gefühl und die Frage ist sozusagen, wie weit man dort einen Spielraum noch austesten kann.